0: Willkommen bei Gut, dass wir drüber gesprochen haben, dem Podcast vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen. Mein Name ist Angel Lukas Larsen und heute unterhalte ich mich mit meinem niegelnagelneuen Kollegen Marcel Müller aus dem Handlungsbereich Inklusion. Lieber Marcel, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir zu reden. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke Anja, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr, mit dir heute reden zu können.
0: <lacht> das ist großartig. <lacht> ja, um nochmal deinen äh, kompletten Namen zu sagen für Leute, die dich nicht kennen. Du bist der Marcel Müller und bist äh, taufrisch ein neuer Kollege im Amt für Jugendarbeit. Also insofern erstmal herzlich willkommen. Du hast so ein bisschen platt gesagt die Arschkarte gezogen, man fängt <lacht> neu an und es ist Corona und Homeoffice und kaum jemand ist da, der einen irgendwie äh, ordentlich willkommen heißt. Äh, das tut mir sehr leid <lacht> für dich. Ich hoffe, du hast es äh, trotzdem einigermaßen gut geschafft, jetzt die ersten Tage überhaupt so ein bisschen reinzukommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es geschafft, die ersten Tage ein wenig reinzukommen und das Gute ist, ich kenne ja schon viele aus dem Amt für Jugendarbeit, da ich äh, bereits zwei Jahre ein anderer Kollege war, und zwar im Diakonischen Jahr. Von daher sind mir die Kollegen und die Arbeit dort äh, sehr vertraut.
0: Ganz genau. Ja, das hat jetzt ja. natürlich enorme Vorteile. So, wir müssen noch mal klar sagen, worum es eigentlich Ach. geht. Du kommst aus dem Diakonischen Jahr und bist jetzt aber ab 1.7. der neue Kollege für den Themenbereich äh, Inklusion, Arbeit mit Menschen mit und ohne Behinderung. So hieß es jedenfalls bislang. Richtig?
1: Ganz genau. So ist
0: es. Hervorragend. Ja, ähm, die spannende Frage ist ja, äh, also du bist jetzt in der Nachfolge von äh, Eva Beres fischer Das wird einigen Leuten äh, was sagen. Und trotzdem bist du zwar da in der Nachfolge, und dennoch wird einiges komplett anders sein. Vielleicht kannst du uns mal auf die Sprünge helfen. Ich bin da auch noch sehr ähm, uninformiert, äh, wie sich jetzt sozusagen dein neues Arbeitsfeld so darstellen wird. Was sind deine Aufgaben? Was, äh, was hast du vor? Was steht zunächst an? Erzähl einfach mal ein bisschen, wie es aussieht.
1: Ja, wie du schon richtig sagst, ich äh, bin äh, oder komme für Eva Beres Fischer. Ich würde dir so leicht widersprechen, dass ich nicht ganz die Nachfolge bin, da ich nicht die Arbeit, wie Eva sie gemacht hat, in der Form weiterführen werde. Mhm. Eva hat äh, viel in der Jugendbildungsstätte Nordwalde gemacht, da ganz praktisch gearbeitet ähm, auch sehr gute Arbeit geleistet, die zum Glück äh, oder mit viel Glück von einer neuen Kollegin dort an der Stelle so weitergeführt wird. Ja. Ähm, der Themenbereich, den ich habe, Inklusion, der bleibt selbstverständlich so, wie er vorher auch war. Es wird sich nur ein bisschen ändern, dass ich nicht mehr direkt für die Zielgruppe oder mit der Zielgruppe arbeite, sondern vielmehr versuchen werde, den Kollegen in den Kirchenkreisen, in den Gemeinden, in den Verbänden offenen Türen, die die Freizeitarbeit machen, die zu unterstützen, wenn sie Hilfe brauchen, inklusiv arbeiten zu können oder überhaupt erstmal dieses Themenfeld näher zu bringen. Wo bekomme ich Teilnehmer her? Wie gehe ich mit diesen Teilnehmern um? Wo bekomme ich Unterstützung, vielleicht auch finanzielle Unterstützung? Und da bin ich dann der Ansprechpartner von uns, vom Amt, um genau diese Fragen beantworten zu können.
0: Okay, das ist ja tatsächlich nochmal ein bisschen anders. Also ähm, Eva war dafür ja durchaus auch immer ansprechbar, aber hatte natürlich, wie du schon gerade gesagt hast, diese ganzen anderen Bereiche ähm, deutlich mit im Portfolio. Ne? Und was eben viele kennen, sind diese Bildungsreisen, die sie ja auch viel gemacht hat. Ähm, das fällt jetzt also von deinem Aufgabenbereich dann sozusagen raus. Habe ich richtig verstanden?
1: Genau, das fällt aus meinem Aufgabengebiet raus. Die Arbeit wird aber trotzdem weitergeführt. oder okay. Die Jugendbildungsstätte ist auf dem Weg, dass die Arbeit weitergeführt wird. Von daher ist das kein Verlust der Arbeit, sondern einfach eine Aufteilung. Und jeder Schwerpunkt oder alle beiden Schwerpunkte gewinnen einfach mehr Stellenanteile, könnte man sagen. Dass die Arbeit ja, das konkretisierter ist wird. Das
0: ist eigentlich eine sehr positive Entwicklung, könnte man sagen. Ne? Also das heißt ja, insgesamt ist mehr... Manpower oder Womenpower am Start, um das Thema an unterschiedlichen Enden zu bearbeiten.
1: Genau, das unterstreicht ja nochmal die Bedeutung dieses Handlungsfeldes dann letztendlich, dass aus einer Stelle in der aktuellen Situation, in dieser Corona-Zeit, aber auch generell in, den, in der Zeit, in der wir leben, dass nicht Stellen abgebaut werden, sondern aus einer Stelle ja, zwei Stellen geschaffen werden. Das ist ja ein, ein deutliches Zeichen, dass da Bedarf ist, und auch nochmal die Wichtigkeit unterstreicht.
0: Ja, cool. Ich glaube, wir müssen es auch gar nicht mehr so abstrakt behandeln. Die äh, Kollegin, die das äh, Themenfeld in Nordwalde weiterbearbeiten bearbeiten wird, ähm, ist eine dort langjährige Mitarbeiterin von der ähm, Eva, die auch ganz viel gemeinsam schon gemacht haben. Das ist die Svenja Hoffmann. Ähm, die ist ja. auch vielen, denke ich, bekannt. Und die wird das dort weitermachen. Und du wirst sozusagen schwerpunktmäßig im Amt hier dann auch äh, stärker in Filixt vertreten sein. Ne? Das war ja auch immer so ein Ding bei Eva, die war halt dann überwiegend in Nordwalde und man hat sie hier im Amt gar nicht so ähm, äh, oft zu Gesicht bekommen. Das wird bei dir jetzt anders sein, höre ich daraus.
1: Genau, das wird bei mir anders sein, der Dienst jetzt ist, ähm, das Jugendarbeit in Filixt. Äh, und ähm, ja, wie du schon sagst, Svenja wird in Nordwalde angestellt werden oder angestellt sein schon, ich weiß es gerade gar nicht. Und sie wird dort die Arbeit vor Ort unterstützen und weiterführen auch tatsächlich. Von daher ist sie vielleicht von der Einfachheit her eher die Nachfolgerin, was ja, die praktische ja. Arbeit angeht. Und ich werde als Multiplikator quasi im Amt für Jugendarbeit sitzen, ganz genau.
0: Ja. Ja, das ist ja spannend. Gab es jetzt nochmal irgendwie ähm, Änderungen oder so, dass ähm, gesagt wurde, man möchte jetzt nochmal stärker darauf zugehen, dass es ähm, stärker Fuß fasst eben auch in den gemeindlichen Angeboten, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam... Aktionen machen, dass du jetzt so gezielt diese Aufgabe hast? Oder ist es gar nichts Neues, sondern nur das, was eh schon festgesetzt war, auch an Ausrichtung, wie evangelische Jugendarbeit aussehen soll und jetzt eben nochmal einfach vertieft mit dir da Fuß fassen soll?
1: Nein, also was wirklich Neues ist das nicht. Das ist schon so, dass es vertieft werden soll und auch verstärkt darauf geachtet werden soll in nächster Zeit und auch davon bin ich überzeugt, mehr darauf geachtet wird. Die Bedarfe sind ja da und das Interesse der Kolleginnen in den Referaten, in den Gemeinden spiegelt das auch wieder. Also es war ein deutliches Zeichen mhm. der Jugendkammer, dass äh, genau das gefordert wird, auch ein bisschen, dass mehr Unterstützung nochmal in die Gemeinden reingeht, in die Kirchenkreise, in die Verbände, in die Vereine. Mhm. Ähm, dass es da jemanden gibt, der da ein bisschen den Überblick vielleicht hat und mal schneller helfen kann und sich nicht jeder einzeln reinarbeiten muss, sondern es eine Anlaufstelle gibt, die ich dann sein werde, wo man mit Fragen hinkommen kann und mit Anregungen, mhm. um das so ein bisschen ja einfach an einer Stelle zentral zu haben, um das dann in die Landeskirche weitergeben zu können.
0: Ja. Du bist jetzt noch relativ neu in dem Bereich, aber ähm, das Thema an sich ist dir ja äh, vertraut. Was sind denn so die klassischen Probleme, äh, was du bis jetzt so mitgekriegt hast, was du hörst von Kollegen vor Ort, was es schwierig macht und wo eben so Unterstützung von deiner Seite dann sehr hilfreich ist?
1: Da gibt, da gibt es verschiedene Punkte. Ein großer Punkt ist natürlich die Angst vor der Mehrarbeit. Ähm, ja. Wir kennen das ja alle, dass wir schon alle gut voll sind mit Arbeit. Ähm, und da die große Sorge ist, dass es viel mehr Arbeit jetzt nochmal auf einen zukommt.
0: Ja, Aber das ist ja auch nicht ganz unberechtigt, oder?
1: Das ist nicht ganz unberechtigt, auf gar keinen Fall. Das äh, hat was mit, mit Arbeit zu tun, definitiv. Der, der Vorteil ist nur, wenn man dieses macht, ähm, dieses ja, Problem der Angst angeht, dass man da natürlich viel mehr Unterstützung noch bekommen kann. Ich werde auch helfen bei Anträgen, dass man Anträge mhm. stellt, wenn man irgendwie jetzt eine Freizeitmaßnahme als Beispiel macht. Ja. Ähm, da hat man mehrere Möglichkeiten, Anträge zu stellen, um okay. den sogenannten Mehrbedarf zu decken. Ja. Was konkret für eine Freizeitmaßnahme heißen kann, ein weiterer Mitarbeiter, der sich um einen Menschen mit Behinderung kümmert, wenn er dies nötig hat, ja, hm um einfach finanziell an der Stelle schon mal entlastet zu werden, aber auch personell wieder entlastet zu werden. Also diese okay. Person kümmert sich dann natürlich schwerpunktartig um diesen Teilnehmenden, was ja. aber nicht heißt, dass es nicht ein komplett angesehener Mitarbeiter im Team sein darf. Von daher ist dieser Mehrbedarf, der da entsteht, durchaus auch als Vorteil zu sehen, so rein von den Rahmenbedingungen und natürlich nochmal einen Menschen mit Behinderung auf einer Freizeit mitzuhaben, erweitert den Horizont von Teilnehmenden einfach nochmal enorm. Ja. Ähm, da werden Blockaden gelöst, Erfahrungen gesammelt, Erfahrungen, die man ja auch in der Jugendarbeit schaffen möchte. Und mhm. äh, die werden nochmal auf ganz anderer Ebene geschaffen durch die praktische Erfahrung einfach.
0: Ja, das stelle ich mir, also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass da ganz viel passiert, ja, wo man sonst immer nur so abstrakt drüber redet, dass das wirklich auch so echte Erfahrungswerte sind, die man da sammelt. Ähm, aber in der Tat, also kann ich mir auch vorstellen, dass eben die äh, Sorge, sich selber und sein Team damit auch zu überfordern, ähm, natürlich da ist. ne? Und als Freizeitleitung bin ich ja auch immer in der Pflicht, die Verantwortung äh, allen gegenüber wahrzunehmen und dass keiner hinten rüberfällt. Und vom Kopf her ist, glaube ich, vielen klar, dass es eigentlich so sein soll, ja, die ideale Welt, dass alle zusammen unterwegs sind. Ähm, wenn man jetzt mal bei den Freizeiten bleibt, aber natürlich auch Aktivitäten, Gruppenstunden oder so vor Ort, ähm, aber da eben die Sorge, man kann dem nicht gerecht werden. so Und äh, da sagst du jetzt, also, es ist die Möglichkeit, da äh, Menschen zu beantragen sozusagen, die einfach mitkommen äh, und dann genau dieses Loch füllen, was man sich so vorstellt. Das heißt, man äh, ist dann eben nicht alleingelassen, sondern hat dann Fachpersonal dabei, äh, was einen da unterstützt.
1: Ja, genau. Also wenn der Bedarf nötig ist, ist das möglich, genau. Ja. Und das ist natürlich jetzt nicht bei jeder... Person unbedingt notwendig, dass es ein voller Mitarbeiter sein muss, ganz klar. Das ist natürlich eine Sache, die muss man jetzt wieder individuell sich immer anschauen, ja. da es nicht den Behinderten die Behinderte gibt. Das ja. ist ja ganz klar, das sind Menschen wie du und ich und so wie wir verschiedene Bedarfe haben, haben das die Menschen natürlich auch und da muss man halt schauen, wie das gedeckt werden kann, aber wenn es notwendig ist, ja, vollkommen richtig, gibt es da Unterstützung und mhm. ob das dann äh, Fachpersonal ist oder also wirklich als Fachpersonal angestellt ist, sage ich jetzt mal, oder einfach die Möglichkeit, einen Mitarbeiter, den man eh schon im Team hat, aber vielleicht jetzt nicht gerade mit auf diese Maßnahme nehmen kann oder mit zu, dieser, zu diesem Ausflug, was auch immer, den nochmal mitzunehmen, zu, unterförd äh, zu unterstützen, ähm, den zu fördern, die Möglichkeit kann durchaus bestehen.
0: Okay. Ja, das hört sich ja schon mal äh, interessant an. Also ein guter Grund, sich bei dir zu melden und nochmal genauer nachzufragen, wie das aussieht. Manche haben vielleicht schon äh, konkrete Personen vor Augen, die die immer schon mal gerne mitgenommen hätten oder auch schon mit hatten und ähm, das jetzt spannend finden, nochmal zu hören, wie da weitere Unterstützung stattfinden kann. Wie sieht es denn aus in dem Bereich, wenn ich sage, ich möchte gerne jemanden mitnehmen, aber meine meine Gemeindearbeit ist gar nicht so strukturiert, dass ich da äh, Leute am Start habe, weil äh, ich eben dann merke ja, die kommen eben in normalen Angeboten jetzt auch gar nicht so vor und ich möchte das aber ändern. Bist du da auch unterstützend ähm, tätig und gibt es Tipps, wie ähm, man sich da an der Stelle einfach auch öffnen kann?
1: Ja, dafür bin ich auf jeden Fall auch äh, Ansprechpartner. Und das ist ja schon das, Zeichen, dass Interesse da ist an dieser Arbeit, Interesse an diesen Menschen. Wenn man sagt, man möchte mit den arbeiten, das ist ja schon mal super. Ja. Das Problem ist, was unsere Gesellschaft einfach noch hat, dass die Menschen mit Behinderung nicht zu 100 Prozent in unserer Gesellschaft inkludiert sind. Das heißt, nur weil wir ein Freizeitprogramm ausschreiben und nicht irgendwie schwere Sprache benutzen, sondern schon vielleicht leichte Sprache oder einfache Sprache mitbenutzen, dass das jeder verstehen kann, heißt das nicht, dass es die Leute erreicht, die, die wir vielleicht damit erreichen wollen. Also wir müssen schon aktiv auf Menschen zugehen, auf Institutionen mhm. zugehen, äh, vielleicht auf Schulen zugehen und sagen, hier, wir bieten eine Freizeit an und die ist wirklich für alle. Ja, mhm. Oder wir suchen uns eine Diakoniestation und fragen, ob wir kooperieren können. Dadurch mhm. äh, kann man natürlich dann neue Teilnehmer gewinnen. Äh, man bietet den Menschen die Möglichkeit, an Freizeitmaßnahmen teilzunehmen. Und gleichzeitig hat man da an den Stellen natürlich auch schon Fachpersonal wieder, was mhm. die Teilnehmenden vielleicht schon kennt, um deren Stärken, um deren Schwächen weiß, ähm, die dann wieder mitkommen können auf einer Freizeitmaßnahme und so weiter. Verstehst, worauf ich hinaus will. Das hat viele Synergieeffekte. Mhm. Aber es ist wichtig, diesen Schritt dann aktiv doch mal zu gehen. Und mhm. zu denen möchte ich einfach ermutigen, dass man diesen Schritt sich traut zu gehen, aufeinander zugeht, die Menschen aktiv anspricht und sagt: Hey, willst du nicht mit uns mitfahren? Willst du nicht bei unserem Programm teilnehmen? Mhm.
0: Ja, ich sehe schon. Also wenn, wenn es dann darum geht, im Prinzip auch in den klassischen Bereich Werbung äh, zu gehen, da bin ich ja dann äh, ganz nah dran. Ich glaube, zu dem Thema werden wir uns dann auch noch <lacht> ganz viel austauschen müssen, ähm, äh, weil unsere Angebote ja auch nicht wirklich so formuliert sind. Und ähm, da auch Tipps und Hilfen zu geben, wie es eigentlich sein kann oder sein sollte, auch Thema leichte Sprache und so. Ja, ich sehe schon, da werden wir einiges zu besprechen haben, mein lieber Marcel. <lacht> das wird bestimmt spannend. Aber so soll es ja, ja sein. Also immer wieder neue genau. Sachen zu entdecken und sich da weiterzuentwickeln, dafür ist das ja gedacht. Und manchmal brauchst du da eben auch einen konkreten Schubser. Und äh, das bist du jetzt sozusagen. Du, du wirst jetzt meinen Schubser, ähm, dass ich mich da im Bereich Öffentlichkeitsarbeit intensiver mit beschäftigen möchte und muss und will. Genau. genau. Auch für
1: uns geht das mehr Arbeit.
0: Ja, das ist super. Ja. Ähm, ich wollte noch schnell ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Äh, du bist ja sozusagen in der evangelischen Jugend ein alter Hase. Das finde ich auch immer ähm, interessant zu gucken. Wo kommen die Leute eigentlich her, wenn sie dann bei uns äh, so ein Referat mit übernehmen? Ähm, soweit ich weiß, äh, bist du ja ursprünglich in dem Bereich Herne tätig gewesen. Ähm, was genau hast du da gemacht? Kannst du das kurz ein bisschen anreißen?
1: Ja, ich versuche das mal ganz kurz zu halten. Ähm, ja. Ich habe ganz klassisch in der Gemeindearbeit gestartet, ähm, vom Konfi-Unterricht, Jungschan, ähm, als Mitarbeiter mit übernommen, im Jugendreferat Herne viel gemacht, auf Freizeiten lange Jahre mitgefahren, wo wir auch schon tatsächlich seit meiner zweiten Freizeit lange Zeit Teilnehmer mit hatten, ähm, mit einer Behinderung, ähm, was immer sehr schön war. und äh, sehr, sehr gut getan hat, diese Person dabei zu haben und man, also der war irgendwann irgendwie vier Jahre älter als ich, so eine kleine Anekdote jetzt mal kurz, ähm, und hat sich mega gefreut, als er sich auf Freizeiten rasiert hat und nur einmal geschnitten hat. Ja. Das, das werde ich nie vergessen. Ähm, das war ein Moment, der hat mich damals schon geprägt und ich äh, habe äh, ihn so als Teilnehmer schon wahrgenommen wie jeder andere Teilnehmer wie ich jeden anderen Teilnehmer auch wahrgenommen habe
0: ja.
1: ähm, tatsächlich habe ich dann noch mein diakonisches Jahr äh, im Jugendreferat Herne gemacht später Aha. Ähm, wo ich dann noch mal ganz andere Einblicke bekommen habe noch mal so ein bisschen diese Hauptamtlichkeit kennenlernen durfte vieles gelernt habe noch mal hm. Genau, und als ich dann mein Studium beendet habe, mein erstes Studium beendet habe, habe ich ins Jugendreferat Hamm gewechselt, okay. also dann auch in die, aus der Ehrenamtlichkeit in die Hauptamtlichkeit rein, ja. dort ein Jugendzentrum geleitet für, für zwei Jahre lang und auch dort eine Maßnahme begleitet mit ähm, Kindern aus Weißrussland, die ähm, noch heute unter den Folgen des tschernobyl Unglücks -unglück leiden. Hm. Und ähm, die dann vier Wochen nach Hamm gekommen sind und ähm, ja, so eine Art Erholungsurlaub gemacht haben, da sie auch alle unterschiedliche Beeinträchtigungen ja, mitgebracht haben, ähm, habe ich dort auch nochmal eine zweiwöchige Freizeit mit denen gemacht und dem mal so ein bisschen ja, das gezeigt, was bei uns für viele schon normal ist. Ähm, und das hat mich noch mal sehr geprägt, diese Erfahrung tatsächlich mit diesen ganz jungen Menschen, also das waren ja, eher Kinder tatsächlich noch, ja. was eine sehr intensive Zeit auch war. Und äh, da hatten wir auch alles dabei von Kindern, die nicht gesprochen haben ähm, oder ja, versucht haben, ein wenig zu sprechen, äh, versucht haben, ein bisschen was zu verstehen, akustisch äh, da sehr eingeschränkt waren von daher habe ich da auch in dem Themenbereich, in dem ich jetzt bin, viele Erfahrungen gesammelt. Ja. Und ähm, genau die letzten zwei Jahre war ich im diakonischen Jahr tätig. Dort habe ich äh, Seminargruppen begleitet, FSW und Bundesfreiwilligendienstleistende.
0: Ja. Auch und da habt ihr gerade im Hinblick auf äh, in Inklusion hatte ich jetzt am Ende nur eine Sache mitgekriegt, äh, die ja dann auch sehr sehr spannend äh, ist. Ihr, ihr wart Skifahren.
1: Ja, ganz genau. Also das war eine Geschichte, die hatte Eva vorher schon mal äh, mit einer Kollegin auch ähm, ja, kooperiert und ähm, das habe ich dann jetzt nochmal neu belebt tatsächlich wieder und da waren wir noch glücklicherweise vor der Corona-Zeit äh, eine Woche Skifahren mit äh, sieben Menschen mit Behinderung und unseren Freiwilligen und das war eine sehr, sehr intensive und spannende Zeit, weil die Menschen mit Behinderungen einfach viel, viel besser Skifahren konnten, zum Beispiel als die Teilnehmer, die wir mitgebracht haben. Und das für unsere Teilnehmer ein Riesenkulturschock war, auch wenn sie in diesem Bereich schon ein bisschen aktiver waren und da sehr offen für sind. Aber dann wahrzunehmen, dass ja. jemand, der äh, so gut wie gar nicht spricht und äh, kaum, kommunizierend, oder kaum, kaum kommunizieren kann, die auf einmal auf der Piste abhängt. Das war eine Erfahrung, die denen gezeigt hat, wow, okay, die haben ihre Kompetenzen, die haben ihre Stärken. Ich kann noch ganz, ganz viel von denen lernen. Das war schon ein, ein, ein starkes Stück tatsächlich.
0: <lacht>
1: und wir haben im ja, Selbstversorgerhaus ja, zusammengelebt auch ja, ja. und wirklich auf engstem Raum zusammengelebt, wo man sich da auch wirklich immer in der Küche unterstützen musste. Ja. Und es war nicht immer so, dass unsere Freiwilligen besser wussten, wie man einen Salatkopf schneidet als äh, die Menschen mit Behinderung. Das wurde auch durchaus mal andersrum erklärt, wie man das doch so, äh, am sinnvollsten macht, dass man nicht jedes Mal einzeln
0: schneidet zum Beispiel. Ja, ja das ist ja genau. schön. Also ne, im Diakonischen Jahr heißen die Seminare auch eben Bildungsseminare. Das heißt genau, auch das äh, war wieder so ein typischer Effekt, ähm, dass da jeder ganz viel mitgenommen hat. Großartig. Ja, ähm. Marcel, ich sehe, du hast äh, die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Du weißt, was evangelische Jugend ist, weißt also, womit sich die Kollegen vor Ort so rumschlagen müssen und was sowieso Definitiv. immer so auf der Agenda steht. Und hast aber schon live jede Menge Erfahrung, wie man das eben in der Arbeit dann ähm, gemeinsam ganz gut umsetzen kann. Äh, dass eben tatsächlich das... Äh, umgesetzt werden kann, was man sich vornimmt, dass nämlich evangelische Jugend für alle Kinder und Jugendliche wirklich offen ist und eben auch äh, für Kinder und Jugendliche mit äh, Einschränkungen oder Behinderungen. Das ist... Dann natürlich eine eine großartige Geschichte. Ja, Marcel, es freut mich, dass äh, du dir Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Du wirst jetzt ja so langsam erst richtig loslegen, musst dich noch ein bisschen einfinden und sortieren. Das ist ja immer so, wenn man neu anfängt. Ähm, dich zu erreichen wird, glaube ich, relativ einfach sein. Über die Homepage zumindest findet man immer ähm, deine aktuellen Kontaktdaten. Ne? Ja, genau. Da, ist man zu finden in dem Bereich äh, Handlungsfelder. Da gibt es noch das Thema Inklusion, ähm, was eben vorher von der Eva da äh, bespielt wurde. Das übernimmst du jetzt. Das heißt, da findet man auch deine Telefonnummer und E-Mail und so. Und ich glaube, über die normalen Kanäle werden wir jetzt äh, in der nächsten Zeit auch ein bisschen bekannt machen, dass du da bist und auch da deine Kontaktdaten verbreiten. Ja, ja, ja ganz sind. genau. Ja, gut. Ähm, ja, möchtest du noch abschließend was sagen?
1: Ja, ich danke dir, dass ich hier ja. sein durfte. Was in meinem Fall heißt, ich bin im Wohnzimmer zu Hause.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Aber hier im Podcast bei dir sein zu dürfen, das ist wunderbar. Und ich möchte einfach alle ermutigen, sich zu trauen, ja dieses Thema ruhig in Angriff zu nehmen, Inklusion. Wie das auch immer dann aussieht, ob das jetzt so aussieht, dass man mich anspricht, mich anruft, mir eine E-Mail schreibt oder einfach mal schaut, was habe ich denn bei mir in der Stadt, auf dem Dorf, wo gibt es Leute, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Dafür möchte ich einfach ja, Mut schaffen und äh, die Kollegen ermutigen, auch wenn es jetzt durch diese Corona-Zeit noch mal schwieriger geworden ist, überhaupt ja. äh, die normale Arbeit aufrechtzuerhalten. Aber vielleicht ist das ein guter Start, neu anzufangen, wieder mit der Arbeit und dann direkt ein bisschen inklusiv.
0: Großartig. Schönes Schlusswort, lieber Marcel. Ja, ich danke dir, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir werden uns ja alsbald äh, wiedersehen und vielleicht ja auch wieder hier im äh, Podcast. Wenn es interessante Sachen zu erzählen gibt, äh, bist du auf jeden Fall jederzeit hier. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dir Anja.
0: Alles klar, Sehr gerne. Marcel, dann mach's gut. Auch ganz bald, ne? Bis dann. Tschüss.